0: Holger ist Senior-Berater und Geschäftsführer bei Praxisfeld, einer Organisationsberatung, die Unternehmen unterstützt, Strategien für Zukunftsfähigkeit und Innovation zu entwickeln. Holger und seine Mitarbeiter beraten Führungskräfte und ihre Teams beim Finden neuer Lösungen. Projekte managen, das ist heute eine Alltagsaufgabe in den meisten Unternehmen. In der Realität scheitern jedoch viele Projekte und Initiativen, da die Projektarbeit oftmals mit dem Tagesgeschäft kollidiert und die Projektorganisation nur halbherzig aufgesetzt ist. Meist sorgen eine fehlende Projektkultur oder andere bremsen dafür, dass viele Projekte scheitern. Ich möchte mit Holger Schlichting im Interview der Woche darüber sprechen, weshalb Projekte trotz eines definierten Projektmanagements nicht funktionieren. Du bist gespannt darauf, wie man schädliche Muster in Organisationen erkennt, die den Erfolg von Projekten verhindern? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 85. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Holger Schlichting, zum Interview der Woche. Holger, vielleicht zum Anfang. Ihr seid ja mit einer Beratungsorganisation unterwegs, du und deine Mitarbeiter, die ja nicht in einem klassischen Projektumfeld unterwegs sind, sondern eigentlich eher im Zuge von Vorhaben, im Zuge von Veränderungen, die sich durch solche Vorhaben ergeben, hinzugerufen werden. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was so typische Anlässe sind, gerade im Zuge von Projekten, wo man euch hinzuruft, was so eure Arbeit eigentlich ausmacht?
2: Ja, ähm, gerne. Also wir firmieren ja unter dem Begriff systemische Organisationsberatung, äh, unter dem sich dann, wenn die Leute nicht eh systematische Organisationsberatung verstehen, äh, zum guten Teil wenig vorstellen können. Das bedeutet, dass wir ja häufig auch über Empfehlungen an unsere Aufträge drankommen, weil sich erstmal rumsprechen muss, wie das denn eigentlich funktioniert und wirkt. Ganz häufig ist es so, dass zunächst mal natürlich über das Vertrauen in die Person ein Auftraggeber zu uns kommt und seine seine Themenlage, seine Problemlage schildert. Und ganz häufig ist diese Problemlage erstmal relativ diffus. Also das ist für uns der typischste Ausgangspunkt. Also da kommt keiner und sagt hier, äh, ne, irgendwie, äh, ganz genau da brauche ich jetzt mal eine fachliche Expertise, sondern häufig ist es so, dass unsere Auftraggeber schon verschiedenste Anläufe genommen haben, ein, ein Thema, ein Problem zu bearbeiten oder eben gar nicht erst genau wissen, wie sie, wie sie anfangen können. Gutes Beispiel dafür ist ein äh, letztendlich, was ich natürlich damals nicht wusste, mehrjähriger Beratungsprozess, der dadurch gestartet ist, dass der Senior Vice President eines Automotive-Unternehmens zu mir kam und sagte, ah, mein Chef, äh, äh, mein CEO, äh, der, der sagt, äh, ihr seid zu konservativ, ihr seid zu wenig innovativ, zu lahm, äh, das kann so nicht weitergehen. Und dabei sind wir doch eigentlich die cash des Konzerns und äh, verdienen mit weitem Abstand das meiste Geld. Und ich habe jetzt mal so ein paar aus meiner, ähm, meinem Leitungsteam zusammengerufen und eigentlich wollte ich das selber moderieren, äh, aber jetzt äh, sei doch bitte mal so gut und moderiere mal, dass wir mal rausfinden, was ist denn da eigentlich los. Und das ist für uns so der der absolute ja, Klassiker, ist übertrieben, aber der, der ähm der Kunde hat irgendwie ein Bauchgefühl, so kann es nicht weitergehen und fängt dann an, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, dann ist das letztendlich ein Tagesworkshop geworden, wo ich äh, gesagt habe, naja, äh, meine Herren, ähm, ne, hier, ich habe ein ganz einfaches Vorgehensmodell. Wir beschreiben mal den Status Quo. Was sehen Sie denn als Problem an? Wir versuchen zu definieren, wo wollen Sie hin? Was ist Ihr Ziel? Und dann gucken wir uns an, was für Lösungsvorstellungen können wir daraus entwickeln. Und dann sagt der Leiter von Technology, ja, ja, Herr Schlichting, alles schön und gut, aber die Probleme kennen wir ja eigentlich alle. Wir hätten gerne irgendwie mal ein paar Lösungen. Und ich habe dann darauf beharrt, doch zunächst mal ein bisschen ein gemeinsames Bild auf die Ausgangslage zu schaffen. Das führte dann im nächsten Schritt zu einer wilden Diskussion, weil jeder was anderes sah. Und ähm, raus kamen dann in diesem Tag äh, insgesamt vier Projekte. Und ähm, eins davon will ich mal so ein bisschen als Beispiel nehmen, weil ich glaube, dass das ganz gut in den Podcast passt. Nämlich ähm, da sagte der Senior Vice President, naja, ich habe mich jetzt so ein bisschen von meiner HR-Frau bequatschen lassen und das scheint ja tatsächlich ein Problem zu sein. Unsere Projektkultur ist irgendwie total im Argen. Die anderen Projekte waren... Äh, dann, ähm, ne, dass sie viel zu wenig äh, global aufgestellt waren, zu europalastig und dass sie sich zu stark um den Dieselmotor und zu wenig um den Benzinmotor gekümmert hatten und ähnliche Themen. Und äh, da an diesem Thema, was er gar nicht so richtig fassen konnte, wo er gar nicht genau wusste, wie packe ich das denn jetzt an, ja, außer dass mir das zurückgemeldet wird und ich das irgendwie glaube, dass das stimmt, was beobachten wir denn eigentlich? Und ähm, die Themen, die diese Herren irgendwie und äh, eine Dame äh, in äh, acht Stunden ausgearbeitet hatten, mit Hilfe eben meiner einer als systemischen Organisationsberater, die sind, anders als bei einer Fachberatung, die vielleicht eine Analyse für den Kunden macht und dann irgendwie Dinge zutage fördert, äh, wirklich äh, ja in dieser ähm, in diesem kleinen Workshop ja eigentlich nur aus dem Wissen der Teilnehmer zutage gefördert worden. Mhm. Und das ist so ein typisches Beispiel. Ich biete einen Rahmen, wo die Organisation mit sich selber ins Gespräch kommt und im Zweifelsfall Themen auf die Tagesordnung hebt, die zwar latent schon vorhanden waren, aber obwohl die alle äh, auf einem Flur sitzen und sich relativ gut verstehen, ähm, haben sie es über Jahre geschafft, die Dinge nicht zu thematisieren. Und erst dieser äußere Druck, in dem Fall durch den CEO, hat dazu geführt, dass sie angefangen haben, sich miteinander irgendwie die Situation anzugucken. Und für sowas schafft ein systemischer Organisationsberater eben einen, einen, einen Rahmen, in dem man anfängt, sich zu erklären, naja, warum klemmt es denn an manchen Stellen, warum geht es denn an bestimmten Stellen nicht weiter?
0: Das heißt, lass mich nochmal zusammenfassen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo man sagt, wir haben ein Projektumfeld, wo Innovationsprojekte laufen. Genau. Man ist unzufrieden, dass man sagt, ähm, ja, so kann das eigentlich nicht weitergehen.
2: Mhm.
0: Also man kriegt zwar die Projekte über die Bühne, aber sozusagen nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellen würde. Ja. Das heißt, latente Unzufriedenheit, man guckt dann im nächsten Schritt zu sagen, ja, wir, wir müssen da irgendwas tun, kriegt es aber gar nicht so richtig zu greifen und vielleicht da nochmal den Unterschied auch deutlich zu machen für die Hörer, das heißt, wir haben auf der einen Seite vielleicht eine Fachberatung, die sich das anguckt, die eine Analyse macht und sagt, wisst ihr was, ihr müsst das, das und das umsetzen genau und jetzt macht mal. Wenn du eher hingehst und sagst, ähm, wir lassen dieses System mal wirken, wir lassen dieses System mal arbeiten mit sich selber und wir versuchen mal das hervorzufördern, was ja latent da ist. Also die Probleme sieht jeder, auch wenn er sie vielleicht nicht benennen kann. Die Probleme spürt jeder, auch wenn er den Schmerz nicht so richtig zu greifen kriegt. Das ist ja dann so ein bisschen wie der Arzt, der zwar irgendwelche Symptome sieht, hm. aber sie noch nicht richtig vielleicht greifen kann und irgendwann eine Diagnose stellen muss.
2: Ganz genau. Das heißt,
0: so ein bisschen zu vergleichen kann man das, oder?
2: Ja, genau. Und der Punkt ist, solange mir irgendwie vielleicht irgendwas im Bauch wehtut, ich das aber ignoriere, kann auch der Arzt nichts machen. Ja, also ich muss schon irgendwann selber losmarschieren und äh, denken, naja, da, da stimmt irgendwas nicht. Aber wenn ich diesen ersten Schritt gemacht habe und der Arzt sagt, hm, ja, äh, jetzt haben wir das mal gemeinsam angeguckt. Äh, da kann ich ihnen nur recht geben gut dass sie gekommen sind dann kann sich vielleicht auch ein äh, ja, heilungsprozess in gang setzen und ähm, in bezug auf die situation wie kommt es dass sich äh, eine geschäftsleitung eines sehr erfolgreichen ähm, bereiches einer business unit mit 10.000 mitarbeitern und und die, also zwölf äh, werken weltweit ähm, mit bestimmten Themen über lange Zeit erfolgreich nicht beschäftigt. Ja? Und wie kann es sein, dass ja, zum Beispiel Innovationsprojekte, wie dann in der nachfolgenden Betrachtung eben zum Tage kam, regelmäßig versanden, ja? dass man über Jahre Millionen in Innovationsprojekte reinsteckt, die zu keinem Erfolg kommen. Und ähm, die Antwort äh, aus Sicht eines Organisationsberaters ist, dass es eben immer nur eine begrenzte Möglichkeit der Aufmerksamkeitsfokussierung gibt. Und äh, wenn ich will, dass äh, ne, Themen, Dinge anders werden, dann ist es wichtig zu gucken, wie kann man diese, diese Aufmerksamkeitsfokussierung in eine andere Richtung bewegen. Und das geht eben nicht von außen, ja, weil der, der Berater das will, sondern das geht eigentlich nur dann, wenn die Organisation anfängt, sich selber zu erklären, dass es jetzt wichtig ist und dass es vielleicht auch eine inzwischen veränderte Situation gibt und dass es deswegen vielleicht jetzt wichtig geworden ist. Und dieses Momentum, das ist so ein bisschen wie äh, Tai Chi, ja Also du äh, kannst ja irgendwie gegen einen Widerstand massiv andrücken oder du kannst die sich schon entwickelnde äh, Kraft oder äh, Richtungsenergie des Gegners äh, lenken und umlenken, äh, um einen eine ja einen Impuls zu verstärken ja und dann macht die Hauptarbeit äh, ja bei einem fernöstlichen Kampfkunstbewegung äh, macht dann eben dein Gegner jetzt ist äh, der Kunde nicht dein Gegner ja aber letztendlich geht es auch darum zu gucken äh, wo entsteht ein Momentum und ähm, du bietest dann Optionen an zu sagen ah guck mal jetzt na, der hat das gesagt äh, ja, dass hier irgendwie die Innovationsprojekte versanden. Lass uns mal jetzt die Projektleiter hören und ähm, mal hören, was die erzählen. Lass uns mal hören, was der Leiter Technology sagt. Und Aufmerksamkeitsfokussierung, wir bieten dem mal an, hier haben wir irgendwie so eine äh, Innovation Roadmap und ähm, eine Innovationspipeline. Schreib doch mal auf, fang doch mal an zu erklären, wie war das in der Vergangenheit mit Innovationen und ähm, wie, wie war das in der Vergangenheit mit Innovationsprojekten? Wann waren die erfolgreich und wann nicht? Und durch dieses, ähm, ja, ich sag mal, die, die Organisation fängt auf einmal an, sich selber zu erklären, ah, okay, da sind ja offensichtlich Muster, äh, die wir bisher übersehen haben. Die bisherigen Innovationen sind eher zufällig entstanden, weil einzelne Leute mit unglaublicher Beharrungskraft äh, an einem Projekt festgehalten haben. Aber im Durchschnitt, wenn wir versuchen, Innovationen zu organisieren, dann, äh, und das merken die auf einmal, es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, obwohl sie den ganzen Tag nichts anderes getan haben als genau das. Wir lassen nämlich unsere Projektleiter im Regen stehen, ja. Wir ähm, äh, heben zum Beispiel total aufs Schild, dass das operative Geschäft ständig Vorrang hat. Und ähm, das äh, und ich sag mal, systemische Organisationsberater sind eben Konstruktivisten, ja, die, äh, die sagen wir, äh, ja, die Realität, mit der wir uns umgeben, die ist eben nicht, wie sie ist, ja, äh, sondern eben immer so, wie wir sie beschreiben und wie wir sie sehen. Und der Projektleiter, hm. der hätte dir schon jahrelang sagen können, ich finde hier kein Gehör. Ja, Die ziehen mir die Leute aus den Projekten ab und schmeißen die in den operativen Betrieb, damit da irgendwie die Liefertermine eingehalten werden. Nur solange es kein Forum gibt, in dem darüber gesprochen werden kann, und zwar auch im Sinne von Sensemaking, was bedeutet das für die Organisation? Was ist der Preis, den wir für dieses Verhalten zahlen? Solange existiert das in der Organisation nicht. Ja, Die Sichtweise eines Einzelnen, ähm, solange sie nicht an der richtigen Stelle ins Gespräch gebracht werden kann, ist quasi nicht vorhanden. Und äh, unsere Arbeit ist zu sagen, okay, Lass uns mal gucken, was könnte man denn noch sehen, was uns gegebenenfalls auf die Füße fällt, was uns gegebenenfalls als, als Lösung, als Ausweg ähm, erscheint. Und zwar in einem, äh, also wir als Berater sagen, wir sind äh, Anwalt der Ambivalenz. Wir sagen jetzt nicht, es ist es richtig, ähm, alle Kraft in die Innovationsprojekte zu lenken, sondern wir würden sagen, naja, was spricht dafür, diese Innovationsprojekte zu stärken, und was ist dann vielleicht der Preis, den wir dafür auf der anderen Seite zahlen müssen?
0: Die, die Frage ist ja auch, du hast ja gesagt, die Organisation mit sich selbst ins Gespräch zu bringen. Mhm. Das heißt, für dich besteht ein Teil der Aufgabe, das Ganze zu beobachten und so ein bisschen wie einen Lautsprecher anzustellen und zu sagen, hey, da hinten höre ich was oder ich habe das Gefühl, da, da müsste mal sozusagen Gehör verschafft werden. Mhm. Und dann sorgst du ein Stück weit dafür, dass zum Beispiel Projektleiter, die permanent gegen den Poller laufen, Und sorgst du dafür, dass man auf die mal hört, dass man von denen mal die Welt, das System, wie es da gerade ist, mal beschrieben wird, Genau. um eine gewisse Einsicht zu kriegen. Und in dem Sinne, ja, durch verschiedene Anhörungen, nenne ich es mal, ja, Veränderungen herbeizuführen. Und sei es nur Veränderungen im Denken, oder Muster deutlich zu machen, was hier so ein ständiges Muster ist, was hier existiert. Richtig. Was man eigentlich sehen könnte, mhm. aber da es die Aufmerksamkeit nicht hat, eigentlich ständig übersieht. Oder vielleicht auch manchmal bewusst ignoriert, man will es ja manchmal auch gar nicht wahrhaben, Ganz genau. dass das ein oder andere so ist.
2: Genau. Und wenn man das Pferd jetzt mal von hinten ein bisschen aufzäumt, muss man ja sagen, die Probleme mit den Innovationsprojekten hat es über Jahre in der Organisation gegeben. Warum war das egal? Antwort: weil die Organisation auch so super lief, ja, weil das ne, wurscht war, mhm. weil es immer wichtiger war, den Kunden und das ist ja auch eine Wahrheit, ja, den Kunden pünktlich zu bedienen koste es was es wolle, ja, das war ja nicht falscher als das andere, sondern es war einfach nur eine eine andere Perspektive. Und es stellt sich oft heraus, wenn Organisationen zu einseitig in die eine Blickrichtung äh, sozusagen ihre Muster ausbilden, ihre Routinen ausbilden, dann fällt ihnen das halt irgendwann auf die Füße und von hinten aufgezäumt. Deswegen, weil jetzt hat ja die äh, Organisation das schon beobachtet und hat das auch adressiert. Und dann irgendwann hat die ähm, HR-Leiterin äh, halt angefangen, den Senior Vice President zu bearbeiten und zu sagen, hör mal, das läuft hier schief, ja, unsere Projektkultur ist Käse, unsere Projektleiter verzweifeln, ja, die Projekte sind nicht funktional gut aufgestellt. Und ähm, irgendwann hat sozusagen das in irgendeiner Form Wirkung gezeigt und unser Glücksfall war, dass es dann top down wirklich in die Organisation auch weiterging, dass der also irgendwann sagte, hm, ja, wenn das jetzt tatsächlich so ist und wenn auch mein äh, CEO sagt, wir sind total konservativ, wir kriegen keine Innovationen mehr hin, äh, ja, wir, wir ähm, haben nichts mehr in der Pipeline, äh, wenn das jetzt von zwei Richtungen kommt, dann muss da doch irgendwie was getan werden. Und äh, jetzt ist ja immer die Frage, wie lange hält so eine Unterstützung an von, von so einem obersten Chef? Äh, für uns ist super wichtig, dass wir dann die Leute alle unmittelbar in Kontakt miteinander bringen. Also wir haben einen Workshop gemacht, wo dann die Projektleiter mit der Führungsebene gemeinsam daran gearbeitet haben, was sehen wir denn, was beobachten wir. Und ähm, dann merkt man, dass eben so ein Senior Vice President ganz oft sehr weit vom Geschehen weg ist, Ja, der denkt, es läuft eigentlich alles. Ja, Meine Direct Reports berichten mir, ja, ja, wir sind da dran, ja. Wir, wir haben ja. da so Projekte, ne? das läuft. Und wenn die sich dann gegenüber sitzen und der Senior Vice President sagt, naja, warum hat denn das Steering eigentlich nie bemerkt, dass das so komisch läuft? Und sich die Projektleiter angucken und sagen, Steering? Welches Steering? ja? Und die dann aus allen Wolken fallen, weil das eigentlich das letzte Mal vor einem Jahr zusammengekommen ist und das auch nur für 30 Minuten und irgendwie auch nur ein Teil der Projekte äh, sich angeguckt hat dann hat das natürlich eine durchschlagendere Wirkung, als wenn ein Berater sagt, wir haben hier mal was äh, ne, Interviews geführt und aggregiert und geben ihnen hier mal so eine, so eine Rückmeldung von uns.
0: So nach dem Motto, wir bräuchten ein bisschen mehr Steering in den Projekten.
2: Ja, ja, genau. Also die Leute wirklich miteinander ins Gespräch zu bringen, das klingt so ein bisschen pathetisch und auch so ein bisschen trivial auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite... Äh, das hinzukriegen und das in einer wertschätzenden und nicht personalisierenden Art und Weise, also dass man nicht anfängt nach dem Schuldigen zu suchen, sondern eher zu danach zu gucken, ja, wie schafft es eine Organisation, ähm, ja, ich sag mal, trotzdem zu funktionieren, so würde ich ja mal sagen, ja, und ähm, vielleicht trotzdem vieles richtig zu machen, aber an einer Stelle eben wirklich zu einseitig zu werden, ja. Und eben nicht äh, zu sagen, ja das ist jemand schuld, sondern eher zu sagen, okay, wie schaffen wir jetzt einen neuen Verhandlungsprozess, der das in eine bessere Balance bringt. ja Weil die Antwort ist nie schwarz-weiß. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt alle Ressourcen auf Innovationsprojekte wirft und äh, ja das operative Geschäft dafür vernachlässigt, dass das irgendwie zu mehr äh, ja, <lacht> Glück, Wohlstand und Reichtum führt, ja.
0: Das war ja wahrscheinlich sozusagen die Umkehrung des vorherigen Zustands, wo du im einen Seite ähm, zu viel Fokus auf die Produktion hattest yep. oder zu viel Priorität, ähm, dass du dadurch die Projekte vernachlässigst. Wenn du das Ganze in die andere Richtung schraubst, ist das ja nur ein Schlagen des Pendels, wo du dann wieder sagst, ja, jetzt gehen zwar unsere Projekte ganz gut, aber dafür haben wir massive Schwierigkeiten, in der Produktion unsere Liefertermine zu halten. Genau.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, freue dich jetzt schon auf unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Ab Mitte Mai findest du dort zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist künftig dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch ab Mitte Mai auf abenteuer-projekte.de.
0: Ein Gedanke, der mir da gerade kommt, ist durch die Tatsache, dass Projekte ja gerade quer zu der Linie zu beispielsweise einer Produktion laufen und in dem mhm. Sinne auch zu den, zu den eingespielten Prozessen, ich meine so eine Linienorganisation ist ja immer mit eingespielten Prozessen, da ist ja. ein Tagesgeschäft, das hochgradig geregelt ist, wo viel Routine drin steckt wo es auch gar nicht so viel Kontrolle und Ähnliches braucht, sondern weil es einfach ein durchgängiges, rund um die Uhr im Worst-Case-laufendes Geschäft ist. Kann es sein, dass Projekte gerade auch ähm, dadurch, dass sie eben quer zur Linie oft gehen, weil sie oft Leute aus verschiedenen Bereichen ähm, zusammenbringen, miteinander arbeiten lassen, dass gerade Projekte auch durchaus, sage ich mal, ein Vehikel sind, um solche Probleme ans Tageslicht zu fördern?
2: Also sie sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance, weil ich, äh, ja, eine Organisation ist ja quasi äh, nur dann eine Organisation, wenn sie Routinen hat, wenn sie Muster hat und wenn sie, äh, zumindest in der Vergangenheit war das ja die, die der Königsweg, wenn sie sich auch ausdifferenziert, ja, also sie muss sich bis zu einem gewissen Grade ausdifferenzieren, sprich Abteilungen bilden und, ähm ja, heutzutage, wo ich an vielen Stellen schneller reagieren muss, wo ich mich schneller auf Umwelt einstellen muss, ist, ist eben natürlich das Projekt oder die projekthafte Arbeit ähm, ja quasi eine Chance für die Organisation, nochmal andere Wirklichkeiten wahrzunehmen. Und mhm. Deswegen würde ich das auch genauso unterstützen, was du sagst. Also das Projekt fördert ähm, ja einen, einen Erkennungs- und Wahrnehmungsprozess, für ähm, ja, Dinge, die sich, die sich in der Umwelt der Organisation verändern. So. Ähm, weil dafür sind sie ja gebaut. Ja? Sie sind eben genau dafür gebaut, äh, unbekanntes äh, also unbekannte Themen und Probleme zu lösen. So. Und deswegen muss sie sich quasi auch mit, ähm, ja, mit der Nichtroutine beschäftigen. Ja? Und äh, also insofern haben Projekte sozusagen einen doppelten Zweck. Also ich finde das eigentlich ganz gut beschrieben, wie du das
0: sagst. Das heißt ja, wenn ich jetzt merke, beispielsweise als Projektleiter, ich habe jetzt ein größeres Projekt, ähm, ob das jetzt ein Innovationsprojekt ist, muss es ja gar nicht mal zwingend sein, aber gerade im Zuge der, der Digitalisierung haben wir ja vermutlich mehrere Projekte in den Unternehmen in den kommenden Jahren, also es wird, wird eher mehr als weniger Projekte geben mhm. und wenn ich jetzt so ein, so ein gewisses Projekt mit einer gewissen Größenordnung, also wo wir auch mal über die eigenen Fachbereiche hinausgehen, ähm, bereichsübergreifend zusammenarbeiten müssen und wenn ich dann das Gefühl habe, das Projekt läuft nicht, nicht weil wir es nicht vernünftig geplant kriegen oder nicht weil die Zusammenarbeit innerhalb des Teams nicht gut funktioniert, sondern weil ich das Gefühl habe, dieses, dieses Projekt, was ich hier gerade manage, eckt an allen Ecken an. Mhm. Also ich, ich habe permanent das Gefühl, dass ich von einer Leitplanke in die nächste krache. Ja. Mit der ganzen Geschichte. Könnte das ja eigentlich schon ein Signal dafür sein, dass, wie du es vorhin beschrieben hast, dass eigentlich unsere Projektkultur oder sprich, die Abläufe bei uns im Unternehmen nicht dafür gemacht sind, dass hier ein Projekt jetzt reibungslos durchgeht, sondern das kracht mal rechts, mal links in hm. die Leitplanken, hm. weil die ganzen Abläufe nicht dafür gemacht sind. Würdest du das so sehen?
2: Ganz genau, weil die, weil die Abläufe dafür nicht gemacht sind, weil äh, die Organisationen möglicherweise gar keinen, ja nicht für, das ist ja auch ein Begriff, der heutzutage gerne benutzt wird, für Achtsamkeit äh, geschult ist, ja, weil Achtsamkeit irgendwie keine keine Bedeutung hat und äh, ne, wie du schon sagst, du kannst die Einführung von von irgendeinem SAP-Modul äh, nehmen. ja, Es muss kein Innovationsprojekt sein, sondern in dem Moment, wo du äh, in die Organisation gehst und anfängst, äh, in Kontakt mit den Schnittstellen zu gehen, förderst du zwangsläufig aus meiner Sicht Stellen zutage, ich vermeide jetzt mal den Begriff Schwachstellen, aber Du förderst zwangsläufig äh, Stellen zu Tage, wo du die Lupe, den Fokus auf, ähm, auf Dinge legst, die die in der Vergangenheit, ja, ich sag mal, ähm, nicht wirklich ernsthaft zu Ende bearbeitet worden sind. Ja? Aus guten Gründen immer. Ne? Also das muss man ja immer entscheiden, aber ich wäre als, als äh, Führungskraft total interessiert. Wenn Dinge nicht klappen in einem Projekt, äh, wir würden immer als Berater sagen, äh, ja, keine, keine Rückmeldung ist schlecht und Rückmeldungen, dass etwas nicht klappt, ist immer gut, ja. Weil, mhm. Gott sei Dank, du merkst, äh, durch das Projekt stellt man auf einmal fest, hey, unsere Stammdatenbasis ist total grottig, ja, oder, keine Ahnung, mir fällt jetzt nicht, äh, mhm. aber so, ne, also du kommst auf einmal an Stellen, wo du sagst, ähm, äh, ja, hey, äh, ne, durch dieses Projekt wird überhaupt erstmal klar, da sitzen irgendwie äh, ähm, ja, an bestimmten Stellen äh, vielleicht ähm, Leute, denen fehlen die und die Kompetenzen, ja, und äh, ja, die können damit gar nicht umgehen. Ja, und also von daher, ähm, wenn so ein, also ein Projekt bietet immer eine Chance, und zwar, wir würden immer sagen, die Organisation fängt mal an, ein bisschen mehr aus den Augenwinkeln zu beobachten. Also nicht ja. nur auf das Projekt zu starren sondern eben auch den Kontext mit einzubeziehen, in dem das Ganze stattfindet und zu sagen, ah, okay, links und rechts von dem Projekt äh, poppt auf einmal was hoch. Da ähm, müssen wir jetzt nicht alles gleichzeitig bearbeiten, aber äh, das könnte uns sehr interessante Hinweise geben äh, darauf, ähm, äh, ja, was da noch los ist in der Organisation. Riesenchance aber natürlich extra
0: Arbeit. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Wenn ich jetzt beispielsweise als Projektleiter da bin und ich merke, ich habe immer wieder an diesen Schnittstellen meine Reibungsverluste, hm. ist ja oft auch, der Begriff sagt ja Reibungsverlust, ich spende ja oft extrem viel Energie, um mein Projekt jetzt da an bestimmten Stellen immer wieder durch so ein Nadelöhr zu kriegen. Hm. Ein Nadelöhr, weil die Produktion nicht die Priorität jetzt gerade für mich hat oder weil die Mitarbeiter nicht zur Verfügung stehen, die eigentlich eingeplant waren und das, das ist ja immer wieder extrem kräftezehrend für einen ja. Projektleiter aus seiner Warte heraus. Wenn ich da jetzt merke, ich eier mit meinem Projekt so rechts und links immer wieder in die Leitplanke rein. Mhm. Ähm, was, Ich meine, der ist ja in der Regel nicht in der Lage jetzt diese Situation zu ändern. Er kann sie wahrnehmen als Projektleiter. Was würdest du ihm denn für eine Empfehlung geben, dass er sagt, ja, jetzt, jetzt steht natürlich zusätzlicher Aufwand, aber der kann sich ja durchaus für mich als Projektleiter ähm, rentieren auf die lange Sicht hin, dass ich sage, naja, vielleicht kriegt man die Leitplanken ein bisschen weiter gesetzt, vielleicht kriegt man die Leibungsverluste an bestimmten Schnittstellen reduziert. Was wäre denn ein guter Einstieg für einen Projektleiter, so ein Thema zu adressieren, vielleicht auch mhm. mit einer Unterstützung wie jemandem, von, wie, wie du das machst? Ja, was würdest du jetzt so jemandem raten?
2: Also ich glaube, ähm, der der Projektleiter hat ja eine, eine bestimmte Sicht, was gut und was was schlecht ist und versucht die äh, ja möglichst irgendwie zu platzieren so. Und ähm, ich ich glaube, was was ähm, und, und, und das ist natürlich auch nicht, nicht, nicht falsch, aber ich glaube, wenn ein Projektleiter zu einseitig wahrgenommen wird, so nach dem Motto, der sieht jetzt in Anführungsstrichen nur sein Projekt ja, mhm. und adressiert nur, äh, ja, da werden mir Hindernisse in den Weg gelegt und die müssten mal und die sollten mal, also diese ganzen Appelle, äh, damit zieht man sich aus meiner Erfahrung und es äh, kann auch anders sein, aber äh, zieht man sich natürlich einen hohen Widerstand ähm, äh, zu und ähm, wenn man also wir gehen ja davon aus so Organisationen haben quasi ihr Eigenleben ihre Eigenlogik und sie lassen sich nicht äh, durch eine einzelne Person ja die jetzt sagt müsste sollte könnte so ohne weiteres aus dem Konzept bringen sondern die machen dann auch gerne weiter wie wie gewollt ja oder wie wie, mhm. wie bisher so, sollte man sagen und ähm, wir sagen immer es geht darum die die Beteiligten noch mal ein bisschen miteinander ins Gespräch zu bringen über die Folgen dieses Handelns, ja, also eher anzubieten, ähm, okay, wenn wir das jetzt weitermachen, ja, was passiert dann, ja, und wenn wir es anders machen, was passiert dann? Also es nicht dabei zu belassen, zu sagen, ja, äh, okay, dann dann geht das in die Hose, sondern eher äh, anzufangen, in Szenarien zu denken, ja, und zu sagen, okay, wenn also ein gutes Beispiel äh, wäre wieder mein Innovationsprojekt, ähm, wo wir äh, festgestellt haben, äh, die Projektleiter haben mich einmal alarmiert und haben gesagt: So, jetzt äh, sind wir irgendwie endlich mal ausgestattet worden äh, mit mit Projektmitarbeitern als Folge dieses äh, Prozesses. Ja, äh, super mhm. Erschlichting, da haben sie uns unterstützt und jetzt äh, wollen wir unsere Versuche in der Produktion fahren und ähm, das, das funktioniert vorne und hinten nicht. Ja? Und ähm, die lassen uns nicht. ja, Das ist nicht in Ordnung. Ja? Wir kommen da hin und dann sagen die immer, geht weg. Ja? Und dann ähm, das, das ähm, könnte man ja jetzt nehmen und sagen, so, jetzt gehen wir mal zum Senior Vice President und sagen, die Produktion ist doof, ja? die steht uns hier im Wege, die macht das alles nicht. Äh, das hätte vielleicht auch funktioniert, weiß ich ja nicht, aber unser Weg ist gewesen zu sagen, wir machen jetzt mal einen Workshop mit denen und ähm, lassen die einfach ihre jeweiligen Perspektiven äh, schildern, ohne zu sagen, die eine ist gültiger als die andere. Also wir haben gesagt, so jetzt Projekt, schildert mal, was denkt ihr über euch selber, was denkt ihr über die anderen und was denkt ihr, was die über euch denken und genauso die Produktion. Und dann haben die jeweils ihre, ihre Sichtweisen formuliert und die Projektleiter haben also genau das, was ich gerade gesagt habe, formuliert. Die lassen uns nicht und die sind irgendwie äh, immer so, so ruppig und überhaupt. Und die Produktion hat gesagt, naja, die kommen dann auf den letzten Drücker mit ihren Versuchsanordnungen, die sie in den laufenden Betrieb einphasen wollen. Und äh, wir sind hier äh, 110 Prozent ausgelastet, ja, irgendwie, äh, der italienische Autobauer XY braucht noch irgendwie ganz viele Teile und äh, das, das kann einfach nicht funktionieren. Ähm, und dann haben wir quasi äh, gemeinsam darauf geguckt, was passiert, wenn wir, ja, wenn das nie klappt, ja? was passiert dann mit der Organisation, wenn diese, äh, ne, das waren praktisch Ersatzteile für Benzinmotoren, war äh, ja, das, das muss in den nächsten Jahren wird das einen Wahnsinnsaufschwung nehmen. Äh, ja, also Sense Making, wofür ist so ein Projekt überhaupt? Ist das für die Projektmitarbeiter, weil die da Spaß dran haben? Ist das für, ne, keine Ahnung, für nix? Also Sense Making auf der einen Seite, was passiert, wenn wir dieses Projekt dauerhaft äh, ausbremsen? Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, ah ja, haben die Produktionsmitarbeiter gesagt, ähm, ja Wir wir verstehen gar nicht, wann wollen die eigentlich was. Also wir kriegen gar keine klaren Ansagen, sondern die kommen dann irgendwann abrupt an. Und die Projektmitarbeiter haben gesagt, ja, wir haben das Gefühl, wir können gar nicht richtig fragen. Wir stören eigentlich die ganze Zeit. Und geeinigt haben sie sich darauf, dass sie mit mehr Vorlauf und klareren Formulierungen, was sie sich wünschen, die Organisation oder die, die, die eigentliche Linienorganisation dann auch akuter und korrekter damit umgehen kann. Und jenseits allem, was man vielleicht an, an psychologischen Unterstellungen da reinbringen würde, dadurch, dass sozusagen da beide Seiten ihre ähm, Sichtweisen klar dargelegt haben ähm, und es nicht in der Beschuldigungsebene gegangen ist, so, ne, die, die sind äh, äh, blöd, weil die wollen uns nicht oder mögen uns nicht, ähm, sondern die Perspektiven dargelegt worden sind, wurde irgendwie klar, es bleibt ein Dilemma. ja es bleibt ein hm. ein sowohl als auch. und man kommt nicht mit schwarz-weiß äh, Zuschreibungen hin, sondern beide Seiten müssen sich quasi bewegen so. Auch das klingt trivial, aber es ist sozusagen in einem wertschätzenden ja, miteinander hinzukriegen. Dafür gibt es eben Tools, Methoden, äh, wie zum Beispiel das, was ich da gerade geschildert habe, diese Perspektivwechsel, die die Leute eben dazu bringen, nicht nur ihre eigene Sicht zu sehen, sondern eben auch die der anderen. Und nicht zu unterstellen, die machen das jetzt, um uns zu ärgern, sondern die versuchen einfach, ihren Job zu machen. Also dieses die Seiten miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist äh, extrem heilsam, so würde ich es mal sagen.
0: Ja, also das, was du ja beschreibst, ist ja rein inhaltlich eine relativ einfache Geschichte, ähm, aber viele neigen eben, denke ich, dazu, in so ein klassisches Konfrontationsmeeting zu gehen. Also ich treffe ja. mich jetzt mal mit der Produktion und ähm, ich schilder denen jetzt mal meinen Ärger, den ich damit habe, dass ich mhm. hier, ähm, ich sag mal, permanent gegen den Poller laufe, ja. ähm, dass ich hier mein Projekt nicht durchkriege. Und dann bin ich natürlich, wie der Begriff das sagt, eigentlich in der Konfrontation drin, in der sich meist wenig bewegt. Mhm. Und hier einfach zu sagen, nein, ich bin nicht derjenige, der dieses Meeting hier initiiert, ähm, ich bin nicht derjenige, der hier drin Forderungen stellt, sondern ich hole mir eben jemanden von außen, der uns hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen und zwar auf eine andere Art und Weise, die Dinge auszutauschen damit mhm. auch eine Bewegung aufeinander zugeht, weil eine Konfrontation führt ja in der Regel dazu, dass ich eher abwehre, so nach dem Motto, wie viel Angriff schaffe ich abzuwehren, ja. indem ich mich rechtfertige etc. und hier einfach zu sagen, nee, wir müssen andere Formate finden, um uns aufeinander zuzubewegen, ähm, wohlwissend, dass wir das Dilemma nicht gelöst kriegen, aber trotz alledem, dass wir uns vorwärts bewegen können.
2: Also ein, was ich jetzt eben nur so am Rande erwähnt habe, aber letztendlich was wir ja gemacht haben, ist so eine Art Reframing. Also wir haben weg von äh, das Projekt äh, kommt voran oder kommt nicht voran, haben wir ähm, einen, als einen Teil neben diesen Perspektivwechseln eben äh, eingeführt, was ist denn das gemeinsame Ziel, Ja, also von Projekt mhm. und Linie. Beide stellen Komponenten für den Benzinmotor her, beide sind eigentlich ein relativ kleiner Teil in der Gesamtorganisation, die ansonsten auf den Dieselmotor ausgerichtet war. und ähm, Gleichzeitig wissen sie aber, dass darin ein wesentlicher Schritt für die Zukunft der Organisation liegt. Und ähm, Indem wir nicht appellhaft, sondern die einfach selber sich das haben beantworten lassen, was ist unser gemeinsames Ziel. Ja, wir müssen jetzt die Kunden äh, gut bedienen, aber wir müssen auch was in der Pipeline haben, damit wir das auch noch in zwei, drei Jahren können, haben wir zunächst mal diese Trennung aufgehoben zwischen diesen beiden Teilen, ja, dem Projekt und der Linie, sondern haben einfach stark darauf fokussiert, okay, unser gemeinsames Ziel ist, auch eine Zukunftsfähigkeit zu erreichen. Und nachdem die sich das quasi beantwortet haben, war es natürlich wesentlich leichter, dann zu gucken, okay, und das sind zwei Sichtweisen, ja. Die eine eben super kurzfristig, morgen muss ausgeliefert werden. Und die andere total langfristig, ohne schnell sichtbare Erfolge, mit total unnötigen Probeläufen scheinbar, ja. Und mit Misserfolgen und mit Frust und mit äh, Forschungsschritten. Und äh, trotzdem zahlen beide auf das gleiche Ziel ein. Und ähm, trotzdem braucht es dann eben auch noch jemanden, der sagt, und ich bin bereit, für dieses Projekt eben auch äh, einen, einen Preis zu zahlen. Ja? Dafür brauche ich wiederum die Hierarchie. Aus meiner Sicht geht es fast nicht ohne, dass jemand sagt, okay, Und ähm, ja, die können jetzt nicht ständig in die Produktion stürmen und die Maschinen belegen, aber an irgendeiner Stelle muss ich dann äh, dem Kunden erklären, äh, sein Pro Produkt wird auch mal drei Tage später ausgeliefert. Ohne dass jemand bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und ja, irgendwie, mhm. ja, äh, den Schritt, den muss ich hinkriegen als, als Berater oder auch als Projektleiter. Dass an der Stelle, äh, ich sag mal, ähm, kann man natürlich auch tatsächlich vor den Poller laufen, wie du so gerne sagst, ja? äh, wenn, wenn äh, der Entscheider darauf beharrt. Es muss alles gehen, alles ohne ne, Zeitliche und Ressourcen zu beachten, alles gestern. Wenn ich auf dem Niveau noch bin, verhandlungs- und, und gesprächstechnisch, dann kann es nicht funktionieren. Ne?
0: Mhm. Dann ähm, lass uns vielleicht noch zum Abschluss äh, mich die Frage stellen. Du hast ja gesagt, die ursprüngliche Idee war ja die Projektkultur, dass die nicht passt. Kennst du mal so, du hast ja gesagt, es hat eine lange Zeit gedauert, die ihr dort unterwegs war, die ihr die Organisation begleitet habt. Wie hat sich deiner Ansicht nach die, die Projektkultur in der Zwischenzeit verändert?
2: Also, dass sie wesentlich flexibler geworden ist. Wir gucken ja immer darauf, was sind für Geschichten in der Organisation im Umlauf. Und eine wichtige Geschichte war, wenn man bei uns Karriere machen will, dann sollte man nicht Projektleiter werden. Dann sollte man auf jeden Fall in die operative gehen. Und ähm, wir, äh, die Projektkultur ist unter anderem dadurch verändert worden, ähm, dass es viel viel mehr Management-Attention auf die Projekte und auf die äh, Stelle des Projektleiters gab. Also dass quasi das Management angefangen hat, die Projektleiterposition anders zu bewerten in der Organisation, die äh, zu loben, in den Fokus zu stellen. Ich bin mit dem Senior Vice President in die USA in ein Werk äh, gereist, der saß dann da vor den Leuten und hat gesagt, I will never give up, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Projekte anders machen. Also ähm, das hat sich massiv verändert, weil die Leute gemerkt haben, der meint das ernst, ja. Und, ähm, und das muss, muss die Organisation natürlich dann auch mal ein Jahr oder zwei merken oder drei, ja. Also der hat tatsächlich diesen Atem gehabt. Und ähm, das das war irgendwie äh, total äh, positiv. Als dann äh, wieder Situationen aufkamen, wo Leute aus dem Projekt rausgezogen werden sollten, ähm, waren die so geistesgegenwärtig zu sagen: äh, Begleite das nochmal. Lass uns mal einen anderen Verhandlungsprozess einüben. Ja? Wir, wir machen jetzt nicht das, was wir immer machen. Ja sondern wir gucken jetzt mal, ob wir es nicht doch irgendwie noch mal ein bisschen anders lösen können. Also möglichst schnell anfangen, in der Praxis auch äh, zu anderen Entscheidungen zu kommen. Das, ähm, das hat sich bewährt. Heute ist das so, dass die nicht einfach immer reflexartig auf Autopilot ähm, die Projekte schwächen, sondern sie fangen erstmal an, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, Trotzdem ziehen sie schon mal Ressourcen aus Projekten ab, aber das ist viel, viel balancierter geworden. So, mhm. Weil es ein gemeinsames Bild gibt über, ah ja, wenn wir zu einseitig äh, handeln, ähm, dann, dann schädigen wir uns langfristig. Damit haben sich einfach ganz andere Bewertungsmodelle etabliert. Heute ist das so, dass ähm, dadurch, dass das Ansehen der Projektleiter gestiegen ist, Natürlich jetzt auch sich Leute darauf bewerben, die das vorher nicht getan haben, die natürlich dann auch wieder eine positive Spirale in Gang setzen. So. Mhm. Also ähm, wenn man das einmal schafft, so ein Momentum in die Richtung, ja ich sag mal, mindestens über ein Jahr zu halten, dann kann man so eine Projektkultur auch äh, ernsthaft verändern.
0: Ja, danke für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in deiner Arbeit. Danke auch für das Beispiel. Mhm. Was würdest du zum Abschluss der Sendung den Hörern mit auf den Weg geben? So was ja so deine Arbeit angeht, was du Leuten, die Projekte machen, mitgeben würdest? Welche Survival-Tipps hättest du parat für die?
2: Also der hauptsurvival survival tipp ist, glaube ich, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, weil das ne, der Einzelne gegen die Organisation eigentlich immer verliert, außer in Heldenfilmen. Man kann ja zwei Möglichkeiten machen, nämlich einmal dysfunktionale Muster zu stören oder neue zu etablieren ohne dass man jetzt wirklich glaubt, die Organisation müsste etwas anders tun. Und aus meiner Sicht helfen eben Fragen oftmals mehr als äh, Statements, äh, die den anderen erklären, wie die Welt ist. Und ähm, die eine Frage wäre zu sagen, okay, was ist unser gemeinsames Ziel? Ja, Also in die Richtung hin äh, zu zielen und quasi auch erkunden zu wollen, was das Ziel der in Anführungsstrichen anderen Seite ist. Das, das halte ich immer für eine, für eine sinnvolle Sache. Also wirklich zu gucken, das, das kann man sich auf ein gemeinsames Ziel einigen. Und dann ist natürlich immer äh, die Frage nach dem Nutzen. Ja? Also die Leute sind sehr schnell beim Weg und sagen, naja, das muss so und so sein, wir müssen das jetzt so und so machen. Und ähm, die Frage des Endproduktes, also in dem Fall, ne, wenn wir was passiert, wenn wir das... Äh, ja nicht schaffen, eine neue Innovation aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Ja? Was passiert mit unserem Business? Ja? Also diesen Sense-Making-Prozess in Richtung ähm, auch langfristiger Business-Need, äh, den zu, zu etablieren, auch das eher in Frageform als nur in, in Sendungsbewusstsein und Statement. Und als letztes kann man einfach auch sagen, damit die Organisation in der Lage ist, solche dysfunktionalen Muster zu erkennen, kann man natürlich auch nochmal fragen: Wie würden wir das hinkriegen, dass alles noch viel schlimmer wird? Ja? Wie würden wir das hinkriegen, dass wir? Ja, sind ja die klassische Verschlimmerungsfrage ist immer noch äh, die Number One, äh, um um der Organisation bewusst zu machen, ähm, dass sie da auf einem Weg ist, der der kein gutes Ende nimmt. Also zum Beispiel äh, zu sagen, wie würden wir das hinkriegen, dass wir uns als Projekt und Linie noch mehr verhaken und noch mehr gegenseitig blockieren. ja? Ähm, und wenn man die Gelegenheit hat, äh, darüber mal nachdenken zu lassen, dann kommen die Leute auf einmal dahin zu sagen, boah ja, genau, dann müssten wir die noch mehr äh, auflaufen lassen, dann müssten wir, und wo führt das eigentlich hin? Dann schlagen die wieder zurück und dann beschweren die sich. Und hm, ist das wirklich der Weg, ja? Also das Ganze nochmal gedanklich <lacht> als Szenario eskalieren zu lassen, äh, hat in meinen äh, Kontexten auf jeden Fall schon Wunder gewirkt, ähm, sich dann bewusst zu machen: Ah, oh, hm, nee, das äh, das kann, kann's nicht sein. Das wären mal so drei Tipps aus meiner Berater-Toolbox, die genau vielleicht ein bisschen helfen können.
0: Holger, dann danke ich dir sehr, dass du hier dabei warst beim Interview der Woche und ich wünsche dir für deine weitere Arbeit ähm, viel Erfolg und zusammen mit dir und deinen Mitarbeitern noch weiterhin viele interessante Projekte.
2: Ja, Mario, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und ein bisschen was erzählen konnte. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis auf Weiteres.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Ciao.
0: Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es nochmal um agiles Projektmanagement, die versprochene Fortsetzung aus Folge 82 zum Agilen Manifest. Gerade die Pandemie hat dafür gesorgt, dass agilen Ansätzen wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde. Immer häufiger legen Berater den Unternehmen agile Arbeitsmethoden nahe, die deren Unternehmensalltag verbessern sollen. Doch was genau zeichnet das agile Projektmanagement aus und wo kann es wirklich sinnvoll eingesetzt werden? Wenn du gespannt darauf bist, was komplexe und komplizierte Probleme mit der Wahl des passenden Vorgehensmodells zu tun haben, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.